0: Espero que hayas podido hacer al menos esas dos introducciones de las que platicamos. Bueno, pues el día de hoy veremos al último de nuestros personajes secundarios del Nuevo Testamento. Entrémosle una vez porque hay mucho que decir acerca de nuestro personaje del día de hoy, que es nada más y nada menos que el apóstol San Juan. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 23 y versículos del 26 al 27. Tomaron pues a Jesús... Y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque al llegar donde había sido crucificado Jesús, estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo que he escrito, lo he escrito. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado y una túnica. La túnica era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Jesús... Viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, allí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Pues ahí está. El águila de Patmos, como de repente se le dice a San Juan el Evangelista. Ahora, no voy a esconder el hecho de que yo escojo de manera muy arbitraria estos personajes que vamos conociendo. ¿Habría una mejor manera de hablar de cada personaje o de ir revisando la palabra de Dios? Por supuesto que la habría. Pero el punto para mí es dar una continuidad con este descubrimiento de la masculinidad del que hemos venido hablando desde hace ya nueve semanas. No hacer un estudio bíblico formal aquí, ¿verdad? O sea, ojalá algún día podamos meterle más sistematización a eso, pues. Pero elegí este pasaje porque en mi interior esto resonó muy perfectamente al buscar el pasaje que diera cierre a estos sidekicks del Nuevo Testamento. Y la verdad es que yo siempre pido por este podcast, en mi oración personal, pido por cada uno de los episodios y por quienes lo van a escuchar. Y algo en mí decía Juan. Eh, Juan es la figura con la que debemos de cerrar este arco de personajes secundarios. Hemos venido hablando de las diferentes cualidades de un buen sidekick. Es alguien que aguanta vara, es un siervo, es un hombre atento a los detalles prácticos, a las necesidades y debe de ser un hombre que no se ponga a sí mismo en el centro de las cosas. Y creo que de todas estas cualidades, todas se ven coronadas y reflejadas en el discípulo a quien Jesús más amó, Juan Jesús amó tanto a este sidekick que le dio a su propia mamá. No amó tanto, a, o no nos dice que haya amado tanto a Pedro como a Juan o a los diferentes apóstoles, a ninguno como a Juan. Juan estuvo con Jesús desde el inicio y fue el único discípulo que llegó a estar con él en la cruz. Creo que esa es la marca de un buen sidekick, de un buen secuaz, de un buen segundo. Acompañar fielmente hasta el final. Cuando introdujimos este hilo de personajes, por ejemplo, te, me acuerdo mucho de que mencioné a Samwise Gamgee, del Señor de los Anillos. Como bien, ya tal vez no sabrás, pero yo soy súper, súper fan del Señor de los Anillos. Y creo que su figura aquí puede resonar mucho con lo que hace Juan. Tal vez Sam no fue quien arrojó el anillo dentro del volcán, pero sí estuvo presente ahí, hasta el final de las cosas. ¿Y por qué tanto Sam, el, un personaje ficticio, como Juan, un personaje real, <risa> fueron capaces de llevar su compañerismo y su lealtad a los lugares más peligrosos, extremos e incómodos. Me refiero aquí a que así como reconocieron a Simón Pedro el día en el que lo traicionó, en el momento en el que lo traicionó y lo querían enjuiciar y era probable que lo querían crucificar, igual de probable era que reconocieran a Juan y que también lo crucificaran. Juan se arriesga y expone su propia vida para estar allí acompañando al personaje principal. ¿Por qué? Eso es lo que quiero que nos preguntemos. Esto es lo que quiero que logres ver. Hay una razón por la que comenzamos este podcast con este hilo de personajes secundarios. O sea, vaya, si es el, in el inicio triunfal, pues a lo mejor no es lo más este, atractivo empezar con un personaje como Silas o Bernabé. Mejor hablar de Jesús, mejor hablar de, de otros personajes más, más llamativos, no sé. Pero al hablar de masculinidad y, y de redescubrir la hombría, el punto de partida, yo quiero que quería que fuera o quiero que sea, el amor sacrificado, la verdadera hombría. La plenitud de la sexualidad masculina solo se puede comprender en el amor que se entrega, que se sacrifica. Y no puede existir un hombre en el sentido más pleno de la palabra hombre si no hay amor. Todos los hombres que hemos analizado en estos diferentes episodios fueron motivados únicamente por esa razón, por un amor profundo. Y pueden faltarnos muchas cosas como hombres, puede faltarnos la elocuencia, puede faltarnos la fuerza física, la inteligencia emocional, las habilidades sociales, las habilidades financieras, incluso hasta podemos estar feos. Pero si un hombre tiene amor y lo tiene en el sentido correcto, el verdadero amor, este hombre tiene todo lo que necesita para llegar a ser un gran hombre, no solo un hombre cualquiera, sino un gran hombre, un discípulo amado. Estos sidekicks tal vez no son los personajes más llamativos o los más brillosos, pero cada uno de ellos vivió y murió por amor En lo que sigue de este show vamos a hablar de muchos rasgos masculinos importantes Sí, de habilidades sociales y de sexualidad y de otras cosas, claro, claro. O sea, y de habilidades que todo buen hombre debe tener, por supuesto. Y vamos a seguir redescubriendo qué cosas son aplicables a nuestra vida actual, de los modelos anteriores o tradicionales y bíblicos. Pero si hay una cosa que te puedes llevar de todo lo que hemos visto y de todo lo que veamos es esta cualidad, la manera de medir una buena masculinidad, el estándar, la referencia, no está en cuánto levantamos en el gimnasio, cuántas hamburguesas te comes, cuántas novias has tenido o tendrás, o cuánto dinero ganas. Está en nuestro amor. Y no, la manera de amor, la muestra de amor más grande, está simplemente en permanecer fiel ante la cruz, como nos lo muestra Juan. Entonces eso es la marca de un gran hombre. Yo creo que todos los que escuchamos o escuchan este podcast, si algo te puedes llevar es esta cualidad, esta es la, la conducción o el hilo, a donde nos lleva el hilo este de lo, de lo que hemos, hemos, hemos venido hablando en los últimos episodios. Todo lleva a este punto que es un rasgo esencial, no opcional para redescubrir la hombría, el amor, el amor con el que vives, el amor con el que te entregas en el día a día, en tu trabajo, en tu familia. Entonces todo esto quiero que lo llevemos y lo apliquemos a un reto como siempre y este reto va a ir para el área de la sexualidad que como bien sabes sí tiene que ver con todo el aspecto corporal del comportamiento moral sexual de nuestra, de nuestra vida pero también va a veces, muchas veces a un aspecto más profundo que es el aspecto afectivo del asunto sexual la manera en la que vivimos nuestra sexualidad en el día a día como hombres y el acto de sexualidad más, más alto de la masculinidad o sea de la sexualidad masculina al que podemos llegar a aspirar no es la relación sexual, no es el tener un coito con una mujer, no es ese, o sea, no es el culmen de la masculinidad, no está ahí. No, el culmen de la masculinidad es el sacrificio por amor a alguien más. Es el sacrificio, es el decir, yo entrego mi vida por esta persona o por este ideal o por este algo. Esa es la acción más alta a la que un hombre puede aspirar. Y eso es lo que todos estos SciTics nos han mostrado. Entonces, bueno, el reto va a consistir en dos partes. Primero quiero que te preguntes a ti mismo, muy objetivamente, en un tiempo de silencio, que eso es en, de, de por sí eso mismo es un reto. Pero quiero que te preguntes, ¿a quién o a qué amas? ¿Quién tiene el amor de tu vida? ¿A qué, a qué te dedicas a amar? ¿Es a ti mismo? ¿Es a tu trabajo? ¿Es a tus sueños? Incluso, incluso sueños y proyectos buenos, incluso sueños y proyectos de Dios. ¿Es eso lo que está ahí, lo que amas? ¿O hay otras personas a quienes también les tienes un gran amor? Quiero que hagas una lista de estas personas o cosas y las pongas en el orden actual y luego reflexiona sobre si debes de alterar este orden, si tienes que cambiar este orden. Y para la segunda parte, quiero que te hagas la pregunta, esta pregunta y la medites. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por las personas en esa lista? Trae en mente a todos los sidekicks que hemos visto y mira cómo ellos amaron. Quiero que respondas esa pregunta y te atrevas a reorientar tu sexualidad hacia este ideal, hacia esta idea de reorientar mi sexualidad hacia el amor. Quiero que te atrevas a quebrar los modelos tradicionales, no de, del mundo y del machismo, no, no, tus modelos tradicionales, lo que tú estás acostumbrado a hacer, como tú estás acostumbrado a vivir tu sexualidad masculina, quiero que te atrevas a cambiar eso, a sacudir eso y te atrevas a amar. Que dejes de ser frío o que dejes de estar orientado en babosadas y te atrevas a amar. Ese es el reto. Y eso solamente lo puedes plantear tú en tu corazón. Y eso es lo que la barba de Aarón el día de hoy te quiere dejar. Esa reflexión, ese pensamiento. Atrévete a amar. Y no olvides suscribirte al show desde tu plataforma favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y obvio, comparte con al menos una persona a quien crees que esto le pudiera servir. Eso sería una grandiosísima ayuda. Nos vemos hasta la próxima.